0: Aber unsere Beziehung nie als jetzt.
1: So schnell kann es gehen. Gerade waren die Beziehungen zwischen USA und Russland noch so schlimm wie noch nie. Und jetzt, nach dem Gipfel in Helsinki, versteht man sich wieder. Aus der Beziehung des US-Präsidenten Trump und Russlands-Präsidenten Putin schlau zu werden, das ist nicht ganz einfach. Erstmal haben beide ja ziemlich viel gemeinsam. Stärke zu demonstrieren, das ist ihnen wichtig, vor allem militärisch. Beide haben für die freie Presse nicht besonders viel übrig und beide nutzen ihr Amt, um sich persönlich Vorteile zu verschaffen. Und beide sind, es lässt sich nicht anders sagen, nationalistische Populisten. Obwohl die Interessen ihrer Länder sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen, kommt man nicht so ganz umhin zu denken, dass die beiden sich eigentlich ganz gut verstehen würden. Vor allem, weil Trump bei seiner ultrakonservativen Basis regelmäßig Putin
0: lübt. You know, you know
1: Wie stehen die beiden Supermächte zueinander und was heißt das eigentlich für uns hier in Europa? Wie viel von Trumps und Putins Verhalten ist noch Show und was ist schon Außenpolitik? Diese Fragen beantwortet mir Stefan Cornelius. Er leitet die Außenpolitik der SZ und war bis Dienstag Dienstagfrüh auch in Helsinki. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der Apothekenumschau. Die Weltgesundheitsorganisation hat im vergangenen Jahr eine Liste mit Erregern veröffentlicht, gegen die dringend neuartige Medikamente benötigt werden. Denn einige Bakterien haben sich so gut an Antibiotika angepasst, dass kaum noch ein Mittel wirkt. Doch ob und wann diese kommen, ist nicht absehbar. Umso wichtiger ist es also, die heute verfügbaren Antibiotika so einzusetzen, dass bakterielle Infektionen auch künftig behandelbar bleiben. Verantwortliche in Deutschland haben in den vergangenen Jahren dafür viele Maßnahmen ergriffen. Und das mit ersten Erfolgen. Bei Kindern sanken die Antibiotikaverordnungen beispielsweise um 33, bei Säuglingen um 51 Prozent, melden niedergelassene Ärzte. Auch wird bei fiebrigen Erkältungen öfter auf ein Rezept für ein Antibiotikum verzichtet. Mit gutem Grund. Denn meist sind Viren die Ursache. Antibiotika wirken jedoch nur gegen Bakterien. Welche anderen Maßnahmen ergriffen werden und mehr über die Zukunft von Antibiotika erfahren Sie in der neuen Apothekenumschau. Jetzt in Ihrer Apotheke.
1: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Herr Cornelius, das war das erste bilaterale Treffen von Trump und Putin wie war das vor Ort? Wie konnte man sich das vorstellen?
3: Finnland ist ja ein interessantes Gastgeberland, weil es ein sehr kleines Land ist und alles so ein bisschen geschrumpft ist und ähm, dann kommen die beiden Großmächtigen angefahren mit ihren unendlich langen Fahrzeugkolonnen, eine Machtdemonstration sondern das Gleiche. und dann verschwinden sie in diesem relativ kleinen Präsidentenpalais für drei, vier Stunden und kommen anschließend wieder raus und sprechen. Es ist also quasi wie so ein Puppentheater. Man sitzt dann da vor den Fernsehern bzw. guckt ihnen an der Pressekonferenz zu und kann wirklich den Eindruck nicht wegbekommen, dass hier eine Show gespielt wird, dass das hier eine Vorführung ist, wie so eine Marionettennummer. Nur war dann sehr schnell klar, wer eben die Marionette ist und wer der Puppenspieler ist. Und Donald Trump war so angespannt, Donald Trump war so erpicht darauf, dass es eine Annäherung gibt, dass sie nun tatsächlich irgendwie die alten Themen weg zur Seite räumen können. Ja, dass... Trump am Ende wirklich als der Schwächere dastand. Putin war der Mann, der die Kontrolle behielt. Putin war derjenige, der die Themen auch frei in der Pressekonferenz ausbuchstabieren konnte, inhaltlich reden konnte. Und Trump wurde fast schon vorgeführt.
1: War es denn nachher so also historisch, wie man dachte?
3: Man muss vorsichtig sein mit diesen Attributen, historisch und besonders. Wir ähm, Zeiten, in denen sich die angeblichen historischen Ereignisse geradezu jagen. Und wenn man die Trump-Woche Revue passieren lässt, erst Brüssel bei der NATO, dann bei den Briten, dann schließlich Helsinki, hat er auf all den Etappen doch deutliche Verwüstung hinterlassen. Man kann also sagen, er war auf einer historischen Mission mit Putin hat er tatsächlich einen historischen Gipfel abgehalten, weil die Verhältnisse zwischen den Amerikanern und den Russen so schlecht sind wie ja eigentlich selten zuvor und Trump ein tiefes Bedürfnis hat, das zu verbessern, aus welchen Motiven auch immer, und er dabei sich komplett aus dem amerikanischen Mainstream wegbewegt. Und deswegen kam es zu dem ganz gewaltigen Bruch mit der eigenen Bevölkerung, mit den eigenen Beobachtern, mit dem Kongress in Amerika, weil Trumps Wahrnehmung von Putin und Trumps Wahrnehmung dieser Beziehung doch, dramatisch abweicht von dem, wie Amerika Russland im Moment sieht.
1: Aber hat denn Trump Zugeständnisse gemacht, die er nicht hätte geben sollen? Also hat er sich von Putin über den Tisch ziehen lassen?
3: Das ist das zweite Element des Gipfels. Eigentlich gibt es keine Ergebnisse. Es gibt keine Zugeständnisse. Es gibt nur Atmosphäre. Es gibt nur quasi eine 40-minütige Pressekonferenz, die als einzig belastbares Element am Ende übrig bleibt. Und davon wird dann jeder was mit nach Hause tragen. Man wird die Öffentlichkeit damit beeinflussen. Man wird Meinungen beeinflussen. Vielleicht wird der ein oder andere seine Sympathien wechseln. Aber wirklich verabredet ist nichts. Es gibt eine vage Zusage dass man ja mit der Rüstungskontrolle wieder mal anfangen wolle, dass man in Syrien zusammenarbeitet, dass es in Handelsfragen doch gemeinsame Interessen gibt. Es gibt zu Energiethemen Dinge. Aber der Kern der Kern ist doch diese schlimme Verwerfung zwischen Russland und den USA, die sich eben auf dem Thema Spionage, Eingriff in die inneren Angelegenheiten, vor allem in den amerikanischen Wahlkampf, ja, und die Konfrontation, die Russland natürlich auch sucht, ergibt. Das sind die drei großen Themen. Und da hat Trump im Prinzip Putin... Aus der Hand gefressen und jeden Streit schlicht geleugnet.
1: Dass Trump vor allem seit April sehr viel deutlicher gegen Putin wettert, das liegt auch an der Russland-Affäre, die Trump einfach nicht los wird. Seit Mai 2017 untersucht der ehemalige FBI-Chef Robert Mueller Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampf und Russland. Dass Russland die US-Präsidentschaftswahl durch Hackerangriffe versucht hat zu beeinflussen, das gilt mittlerweile als sicher. Weniger geklärt ist, was Trumps Team davon wusste. Es gab mehr als ein Dutzend Treffen des Wahlkampfteams mit Vertretern der russischen Regierung. Ob diese Treffen illegal waren, also ob man Trump Machtmissbrauch oder geheime Absprachen vorwerfen kann, das ist noch nicht klar. Kurz vor Trumps Reise nach Europa ist der Konflikt nochmal eskaliert. Der Sonderermittler Mueller hat zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter angeklagt und Beweise vorgelegt, wie sie die Wahl manipuliert haben. Das wurde natürlich auch Thema auf dem Gipfel. Und Putin? Der streitet alles ab. Und Trump? Der verteidigt doch glatt Putin und macht deutlich, dass er dem Präsidenten Russlands mehr traut als seinen eigenen Geheimdiensten.
0: Mit diesem said all I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coates came to me and some others, they said they think it's Russia. Uh, I have uh, President Putin. Uh, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be, but I really do want to see the server.
1: Trump glaubt Putin und spricht lieber über Clintons E-Mails und die dazugehörigen Server. Wenig später, zurück in den USA, rudert Trump plötzlich zurück. Er habe großes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden, sagt er, und liefert auch eine interessante Erklärung für seine Aussage in Helsinki.
0: So I'll begin by stating that I have full faith and support for America's great intelligence agencies always had. I've said this many times. I accept our intelligence community's conclusion that Russia's meddling in the 2016 election took place. Could be other people also. Uh, there's a lot of people out there. Uh, there was no collusion. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't.
1: Er habe sich versprochen. Also eigentlich hätte es heißen müssen, Putin sagt, Russland war es nicht. Ich sehe keinen Grund, wieso es Russland nicht gewesen sein sollte, aber ich will wirklich die Server sehen. So ganz plausibel klingt das nicht. Vor allem, weil Trump direkt nach der Pressekonferenz dem Fox-Moderator Sean Hannity ein Interview gegeben hat. Und in dem hat er noch nochmal sehr deutlich betont, dass er die Untersuchung von Muller für eine überflüssige Hexenjagd hält, die die diplomatischen Beziehungen zu Russland unnötig belastet. Herr Cornelius, diese Russland-Affäre, die zieht sich schon so lange hin, dass mittlerweile gefühlt niemand mehr weiß, was eigentlich stimmt und was Propaganda ist. Ähm, was steckt ihr denn in diesen neuen Unterlagen von Robert Müller?
3: In diesen Unterlagen steckte jede Menge Sprengstoff. Das erste war natürlich Timing. Vier Tage vor diesem Gipfel veröffentlicht, haben diese Papiere eine enorme Wucht entfaltet. Das sind ja wirkliche Beweisstücke, die sind gerichtsfest. Da lässt sich was mit anrichten. Das sind ja im Prinzip Themen oder Belege, die Trump zu Putin hätte tragen müssen und ihn damit konfrontieren müssen. Zweitens war die Botschaft der. Ja, lieber russischer Spion, wir kommen dir auf die Schliche. Wir können dir bis auf den Namen sagen, wer, wo, wann gehackt hat. Wir wissen die Standorte, wo er gearbeitet hat. Wir wissen, wie er bezahlt hat. Wir wissen die Abläufe. Wir können alles nachvollziehen. Es war also auch eine Leistungsshow der amerikanischen Spionageabwehr. Und drittens ist natürlich diese Botschaft an Trump, du darfst hier nicht dich aus der Verantwortung stehlen. Du musst jetzt Partei ergreifen. Und es ist ja eine Sache, ob Trump nun selbst in diese Affäre hineingezogen wird, also ob der innere Kreis seiner Wahlkampfmannschaft direkt mit diesem Hacks in Verbindung gebracht wird. Oder die zweite Sache, ob der Präsident der Vereinigten Staaten die Tatsache, dass diese Dinge stattgefunden haben, verurteilt oder nicht verurteilt. Also selbst wenn man Trump keine Verwerflichkeiten vorwerfen kann, muss er als amerikanischer Präsident das amerikanische Recht aufrechterhalten und die Dienste und die Ermittlungsbehörden natürlich unterstützen gegenüber einem Angriff von außen. Dass ein amerikanischer Präsident das eigene Land nicht verteidigt, das ist die Empörung. Das ist der Grund, warum nun Amerika Kopf steht. Und das ist auch eine Botschaft, die selbst einfachen Trump-Wählern einleuchten dürfte.
1: Obwohl ich es ja auch sehr interessant finde, dass Trump, auch wenn er auf irgendwelchen Rallyes ist, wirklich in seinem Heartland bei seinen ultrakonservativen Unterstützern, da trotzdem auch Werbung für Putin macht. Also da stellt er sich ja auch hin und sagt, ja Putin ist eigentlich gar nicht so schlimm und ich weiß gar nicht, was die Medien dagegen haben, dass ich mich mit Russland gut verstehe. Es ist ja eigentlich was Positives. Kommt es da wirklich an?
3: Trump spielt hier wirklich zwei Spiele. Das eine ist, dass er seinen Wählern sagt, ich bin der große Friedenspräsident, ich möchte mit Russland zurechtkommen und ich kann mich nicht durch solche innenpolitischen Kleinigkeiten von der großen Arbeit am Weltfrieden abhalten lassen. Und das zweite ist, dass er natürlich dann in Verdacht gerät, dass er selbst Dinge zu verheimlichen hat. Dass also die Unterstellung sofort greift, Trump ist eigentlich in der Hand Putins. Er hat eine Altschuld, er ist Erpressbar. Es gibt Dinge, die ihn mit Russland verbinden, von denen wir nichts wissen. Das ist also diese Konspirationsebene. Und die wird er nicht los. Ob das seine Wähler mitbekommen, man weiß es nicht. Trump hat nach wie vor den Nimbus dieser Unverwundbarkeit und selbst in diesem sehr, sehr schweren Skandal nun im Umgang mit Putin scheint ihm die, die Sache nichts anzuhaben. Aber am Ende geht dieses Ringen um die Wahrheit und das Ringen um Trump natürlich um diese Wähler auf der Kippe. Es geht um die Wähler, die genau in der Mitte stehen und nicht wissen, ob sie sich nun ihren Sympathien bei Trump entledigen sollen oder doch kippen sollen. Und ich glaube, dass auch so ein Ereignis wie der Gipfel und diese Vorführung, die der Trump da erleiden musste, dass dies am Ende eher Trump schadet und ihm Wähler Wegnimmt, die ihm am Ende wichtig sein könnten.
1: Trump beschwert sich ja auch immer über diese Untersuchung. Er bezeichnet sie als Hexenjagd. War das denn jetzt auch wirklich Zufall, dass diese Unterlagen so kurz vor seiner Reise rauskamen? Oder muss man da jetzt nicht auch sagen, naja, so ganz fair war das von der Gegenseite jetzt auch nicht?
3: Na, fair ist in diesem Spiel gar nichts. Natürlich war es nicht fair, dass es kurz vorher rauskam. Das war ein ganz gezielt eingesetztes Druckmittel, um Trump auch den Gipfelweg zu verengen, um ihm da den Ausweg zu verstellen. Er musste Zustellung beziehen. Und dass die Sache nun nach dem Gipfel derart eskaliert, hat natürlich damit zu tun, dass Mueller die Dokumente nun veröffentlicht hat. Aber Trumps Strategie, dass er auch alles auf den politischen Gegner abschiebt, dass er den Vorgänger, also Barack Obama, stets verantwortlich macht für die schlechten Beziehungen zu Russland. Dass er immer wieder die Fragen stellt nach den E-Mails von Hillary Clinton, nach dem Server, der angeblich verschwunden ist, nach diesen ganzen Konspirationsdingen, die im Rechts populistischen amerikanischen Raum wabern. Das alles zeigt, dass er tatsächlich hier rein ein innenpolitisches Spiel spielt. Er vertritt nicht die Interessen Amerikas gegenüber Russland. Er nimmt nicht die Vorwürfe auf und die wirklich belegten Vorwürfe und wendet sie an Putin, wirft sie an Putins Kopf und sagt, lieber Wladimir Putin, hier musst du mal Position beziehen, hier können wir nicht Freunde sein, bevor die Sache nicht geklärt ist. Im Gegenteil, Putin hat ja sogar noch die Frechheit, dass er dann im Laufe dieser Pressekonferenz Trump sagte, ja, wir haben Interessen, ihr habt Interessen, ist doch völlig normal, was in diesen gehackten E-Mails von Clinton drin stand, ist doch alles richtig, es hat ja keiner dementiert. Das ist schon frech, weil Putin natürlich genau weiß, die Veröffentlichung der E-Mails, dieser Hack, hat die demokratische Wahlkampagne aus dem Gleis geworfen. Sie hat einen schweren Konflikt damals zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders kreiert und sie hat im Prinzip Hillary am Ende die entscheidenden Prozentpunkte gekostet. Insofern war dieser Eingriff der Russen wahlentscheidend und Donald Trump verdankt seine Wahl dem russischen Präsidenten.
1: Das will natürlich Trump so nicht stehen lassen und deswegen wehrt er sich ja natürlich auch so gegen diese Untersuchung, weil das jetzt kein Attribut ist, mit dem man sich unbedingt verbinden möchte.
3: Trump ist Getriebener der amerikanisch tiefsitzenden amerikanischen, Sicht auf Russland. Das Feindbild Russland ist in Amerika viel stärker ausgeprägt, als wir das hier in Deutschland kennen. Gleichzeitig hat sich das nun tradiert in unsere moderne Übersetzung, vor allem eben durch die Cyberattacken, die Russland ausübt. Nicht, dass die Amerikaner da besser wären, nicht, dass die Amerikaner nicht genauso aktiv wären im Cyberraum, aber sie haben sich bisher nicht erwischen lassen. Und dass die Einmischung in die inneren Angelegenheiten, vor allem die Einmischung in einen demokratischen Wahlkampf, natürlich eine Demokratie empören muss, das das darf Putin nicht verwundern. Und deswegen muss der amerikanische Präsident hier seine Loyalität beweisen. Und zwar die Loyalität gegenüber seinem Land. Das hat er versäumt und dafür bekommt er nun Prügel.
1: Auf der einen Seite könnte man ja sagen, vor allem für uns in Europa ist es ganz gut, dass er nicht auf Konflikt gegangen ist, weil ich meine, wenn sich Putin und Trump ganz gut verstehen, das hat doch eigentlich nur Vorteile für uns.
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Putin hat ein Ziel. Das Ziel ist die, nicht die Zerstörung des Westens, aber die Destabilisierung, die Auflösung der Geschlossenheit des Westens, die Stärke der Europäischen Union, die Stärke dieses transatlantischen Bündnisses ist ihm ein Dorn im Auge. Russland wird stärker, wenn wir schwächer werden, um es ganz plump zu sagen. Jetzt kommt dieser Präsident Trump und dieser Trump zeigt genauso wenig Respekt vor den demokratischen Institutionen und vor dem Rechtsstaat, wie er das auch tut. Und da haben sich zwei Gleichgesinnte getroffen und gefunden. Und das machte die eigentliche Irritation aus, der wir jetzt seit Tagen und Wochen begegnen, wenn wir Trump in Europa sehen. Das ist nicht ein Amerika, das an der Seite Westeuropas steht. Das ist ein Amerika, das gegen die Europäische Union und auch die westeuropäischen Interessen arbeitet.
1: Aber dass die beiden jetzt nicht anfangen, irgendeinen Konflikt zu eskalieren, das ist ja wirklich für uns ja vielleicht ganz gut.
3: Aber Russland eskaliert ja Konflikte. Russland hat den Konflikt in der Ukraine eskaliert und deeskaliert ihn nicht, obwohl es in der Minsker Erklärung unterschrieben hat, diesen Konflikt deeskalieren zu wollen. Es hält an der Annexion der Krim fest. Es eskaliert massiv den Konflikt in Syrien. Nun ist das klassische Argument, ihr macht das doch genauso. Die NATO ist doch auch stark und die Einflussmöglichkeiten des Westens sind doch genauso stark. Die Idee wäre, dass man doch aus dieser gedanklichen Konfrontation wegkommt, dass man sozusagen kooperativ miteinander umgeht, aber da fehlt eben das Vertrauen für. Und das, was Putin gezeigt hat, nun auch in Helsinki, Hilft uns nicht weiter auf dem Weg der Vertrauensbildung. Wer bitteschön soll den Start-3-Vertrag, also den Vertrag über die Reduktion strategischer Waffen, verhandeln? Wie bitteschön verfahren wir mit der Deeskalationszone im Süden Syriens? Putin hat zugesagt, er richtet sie ein. Nun bombardiert er dort. Nun lässt er Ersatztruppen dort einmarschieren. Das ist eine Bedrohung für Israel. Und Trump nimmt das alles hin. Das sind nicht amerikanische Interessen und er müsste sich wehren.
1: Also beide sind nicht auf Augenhöhe und das ist eigentlich das Problem.
3: Das Problem ist, dass Trump zu schwach ist. Trump ist nicht im Stoff. Trump hat die Themen nicht auf Lager, um Putin begegnen zu können, er müsste ihm widersprechen, er müsste ihm Fakten entgegenstellen und dann müssten sie sich anhand dieser Fakten auf einen gemeinsamen Kompromiss, einen überprüfbaren, verifizierbaren Kompromiss einigen. Das tun sie nicht. Die Pressekonferenz hat so klar gezeigt, dass Trumps einziges Interesse diese innenpolitische Wahrnehmung ist, die Rechtfertigung seines Wahlsieges, die Sorge um die Ermittlung durch den Sonderermittler Mueller. Das ist Trumps Welt. Und alles andere draußen ist ihm egal. Und das ist natürlich ahistorisch. Amerika ist eine globale Macht. Amerika ist auch eine historisch gewachsene europäische Macht und die amerikanische Präsenz hat immer zur Machtbalance beigetragen in Europa. Und auf einmal ist das weg und wir sehen, wie uns das durchschüttelt. Wir sehen das bei der NATO, wir sehen das bei seinen Interventionen in Großbritannien, wo die Innenpolitik nun im Aufruhr ist durch drei, vier Zitate, die Trump losgelassen hat. Und wir sehen es natürlich auch nach Helsinki, wo jeder Mitteleuropäer, jeder Balte sich nun fragen muss, wie zum Teufel kann ich mich nun schützen, wenn der Druck der Russen zunimmt. Russland ist eine revanchistische Macht. Putin möchte ein System wiederherstellen, wo Russland zu alter Größe verhilft. Das ist ein klares Machtdenken, das eigentlich in Westeuropa nicht mehr so ausgeprägt ist. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass das so ist. Das ist eine konfrontative Haltung und keine kooperative Haltung.
1: Was sind denn eigentlich die Interessen Putins? Also was hat dieser Mann vor mit seinem Land?
3: Putin lebt aus dem Trauma, das er als junger Mann, als Vizebürgermeister in Petersburg, als KGB-Offizier auch in Ostdeutschland bei dem, zum Fall der Mauer erlebt hat und erlitten hat, nämlich diesen grandiosen Zerfall der Sowjetunion, diesen Absturz Russlands in die Bedeutungslosigkeit von einer Weltmacht, von einer Supermacht hin zu einem ja, belächelten ökonomischen Zwerg, zu einem zerfallenden Staat, einem Staat, der unter Jelzin dysfunktional war, wo Kleptokraten die Macht ergriffen haben, sich bereichert haben, wo die Autorität des Staates nachgelassen hat. Das war eine schlimme Erfahrung und das kann man völlig nachvollziehen. Russlands Selbstwahrnehmung, Russlands Bedeutung hat solche dramatischen Brüche erlebt wie kaum ein anderes Land auf dieser Welt in den letzten 20, 30 Jahren. Und deswegen hat Putin das Ziel, diese russische Ehre, diese russische Stärke, dieses russische Gefühl für Größe wiederherzustellen und dem Land die Geltung zu verschaffen, die er für angemessen hält. Das leitet sein Handeln, ökonomisch, militärisch, aber auch politisch.
1: Und wie gut gelingt ihm das?
3: Putins Macht ruht vor allem auf dem Energiemarkt, auf der Stärke Russlands als Energieexportnation. Aber durch die Sanktionen, durch die Isolation, in die er sein Land getrieben hat, ist diese ganze ökonomische Kraft stark eingeschränkt. Das Land ist schwach. Es hat die volkswirtschaftliche Stärke Italiens. Es hat militärisch natürlich an Schlagkraft hinzugewonnen. Es wurde sehr stark investiert in die Wiedererstarkung des Militärs. Aber das hat sich nicht umgesetzt nun in eine politische Bedeutung. Nun hat sich durch die Schwäche der westlichen Demokratien durch diese Selbstzweifel, die den Westen beschlichen haben, die Schwäche der Europäischen Union durch den grassierenden Populismus, auch irgendwo das Blatt politisch gedreht. Das heißt, auf einmal ist das Geschäftsmodell Putin global salonfähig geworden und er findet sogar Anerkennung. Diejenigen, die hier in Deutschland auch müde sind von der Demokratie, die nicht mehr mitkommen, die eine starke Hand wollen, die sagen, das mit den Flüchtlingen taugt mir alles nicht und wir brauchen hier mal richtig einen, der die Sache in die Hand nimmt, die finden natürlich in Putin ein Vorbild. Deswegen hat er auch hohe, hohe Sympathien. Aber es ist natürlich nicht ein demokratisches Modell, das man sich unbedingt wünscht, wenn man nun wirklich zutiefst überzeugt ist von der Stärke der Demokratien. Putin kann seine Macht noch nicht exportieren. Er hat keine Reichweite geschaffen und dort, wo er es versucht, in der Ukraine oder in Georgien, tut er das mit Militär, mit Stärke, mit Gewalt. Das ist nicht überzeugend und wenn man genau nach Russland hineinschaut, ist auch die innere Macht nicht gefestigt. Die Menschen bewundern zwar einerseits starke Führung, aber andererseits können sie sich davon nichts kaufen und davon gibt es auch nichts zu beißen. Also die wirkliche Festigung dieser Macht kann ich nicht erkennen.
1: Also solange er die wirtschaftliche Situation nicht in den Griff bekommt, hält seine Macht auch nicht und dafür braucht er natürlich wiederum Trump, oder?
3: Er braucht Trump, um den Ring zu durchbrechen, den der Westen um ihn gelegt hat. Diese Isolation Russlands, vor allem durch die Annexion der Krim, aber auch durch die Interventionen der Ostukraine, diese ständige Drohung mit Gewalt, auch diese subkutane Unterwanderung unseres demokratischen Systems durch eine Art hybride Kriegsführung, kommunikative Kriegsführung, all das hat den Westen dazu veranlasst, einen Sicherheitsring um Russland zu legen. Nun kommt Donald Trump und durchbricht das und sagt, er ist mein Freund und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie in den amerikanischen Wahlkampf nicht eingegriffen haben. Und wir können zusammenarbeiten. Wir sind die zwei großen Supermächte. Trump kommt auch aus einer anderen Zeit. Er sieht Russland so, wie es vielleicht in den 80er Jahren war oder sogar in den 70er Jahren. Donald Trumps Weltbild ist sowieso stark geprägt von seiner Zeit, wo er in New York der Zampano war. Und oft glaubt man, er ist da stehen geblieben. Und dieses Russlandbild hat er nun auf dem Gipfel in Helsinki bestätigt. Er hat Trump auf das Podest geholt. Sie standen nebeneinander. Auf Augenhöhe. Man kann sogar fast sagen, Putin hat auf Trump herabgeblickt und das hilft Putin enorm politisch. Das wird in ganz vielen Regionen der Welt Signale hineinsetzen, dass man nun mit diesen beiden Spielern zu rechnen hat und auf den Rest nicht mehr zu achten braucht.
1: In welchen Regionen?
3: Vor allem im Nahen Osten, aber auch in Asien. Die asiatischen Staaten sind viel aufgeschlossener diesem autoritären Regierungsmodell gegenüber und diese Form von Populismus Gepaart mit einer Brise Autoritarismus, gepaart mit äh, auch diesem nationalistischen Tönen, das ist im Moment mehrheitsfähig auf der Welt. Und das ist nicht unbedingt aber das, was die Europäische Union zum Beispiel zusammenhält oder in Deutschland als politisches Credo verstanden.
1: Putin hat natürlich auch mehr politische Erfahrung als Trump. Er begleitet uns schon eine ganze Weile. Und Herr Cornelius, ich habe von Ihnen einen Kommentar über Putin aus dem Jahr 2001 gefunden, den ich jetzt irgendwie sehr passend finde und daraus lese ich jetzt mal vor. Muss man einen Politiker ernst nehmen, der im Sommer 2001 mit einem Rüstungswettlauf droht, mit einem apokalyptischen Szenario aus Abertausenden von Atomsprengköpfen, die auf den Gegner herabregnen könnten? Wladimir Putin, der russische Neopatriarch, möchte ernst genommen werden. Aber seine dumpfen Drohungen zum Thema Raketenabwehr haben etwas Anachronistisches. Der Mann argumentiert nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das war im Juni 2001. Und damals hat man vielleicht noch gedacht, er ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Jetzt rückblickend wirkt so, als ob er seiner Zeit so ein bisschen voraus gewesen wäre.
3: Putin durchlief verschiedene Phasen in seiner Präsidentschaft. Ganz am Anfang markierte er den starken Mann, auch um seine Rolle im Inneren Russlands zu festigen. Wenn wir uns erinnern, gab es damals sehr viele Terroranschläge, gerade aus dem Kaukasus. Und Putin war nicht unbedingt der Traumpräsident vieler Russen. Und durch diese starken, martialischen, nationalistischen Töne hat er seine Rolle intern gefestigt. Das hat sich dann geändert. Weniger Jahre darauf ist Putin sehr, sehr moderat geworden. Wir erinnern uns an die Bundestagsrede, die er gehalten hat während der Schröder-Präsidentschaft auf Deutsch. Eine sehr, sehr offene, ja dem Westen zugewandte Rede. Irgendwann sagt er sogar mal, er könne sich vorstellen, dass Russland Mitglied der NATO werde. Dann war sogar von einer EU-Mitgliedschaft Russland die Rede. Dann gab es die ersten Rückschläge, als der Georgienkrieg losbrach, damals dann unter Präsident Medvedev und als eben nach der Präsidentschaft Medvedevs und der bei der Rückkehr Putins in Russland die antidemokratische Welle stark zu spüren war, als Reaktion auf Proteste, diese berühmten weißen Proteste, tausende von Menschen auf den Straßen in Moskau, die gegen diese Endlos Macht Putins demonstrierten und mehr Demokratie wollten. Und das war der Beginn des autoritären Russlands, des antidemokratischen Russlands, des Russlands, des Zaren Wladimir Putin. Sehr, sehr nationalistisch, sehr glatt gebügelt, ein sehr reiches Land. Ein Land, das dann tatsächlich auch investierte in den Aufbau der Infrastruktur, des Militärs, das aber sehr ausgehöhlt war und eben sehr undemokratisch. Parteien wurden verboten, Gouverneure wurden gleichgesetzt, die Medien wurden entweder kleingemacht oder gleichgeschaltet und... Und es entstand der Autokrat Putin und es entstand die Kleptokratie um ihn herum. Ein selbstbereicherndes System, das wir bei der Süddeutschen Zeitung dann mit den Panama Papers auch belegt haben. Und all dies hat sich seitdem nicht mehr geändert. Also Putin kam in vielen Facetten. Putin gab es immer wieder in anderen Formen. Und im Kern aber, glaube ich, gibt es immer den gleichen Putin, nämlich den Putin, der die Schmach Russlands nach dem Kalten Krieg wettmachen möchte.
1: Das heißt, er hat eigentlich nur seine Meinung darüber geändert, was für eine Methode die beste ist, um Russland stark zu machen. Und eine Weile dachte er, okay, eine Annäherung an Europa, an Westeuropa, an den Westen wäre die richtige Methode. Und jetzt hat er sich fürs Gegenteilige entschieden.
3: Ja, man muss natürlich auch selbstkritisch sagen, vielleicht hat der Westen diese Annäherungssignale nicht richtig verstanden. Und es war damals besonders der späte US-Präsident Bush und dann der Nachfolger Barack Obama, die Russland eben nicht diese Anerkennung. Gönnten, die es eigentlich verdient hätte. Es war vielleicht auch nicht Deutschland, das in dieser Phase sehr stark dann ab 2008 beschäftigt war mit der Euro-Krise, mit der Weltwirtschaftskrise. Und wir haben alle in diesem Moment ja Russland verloren. Es gibt eine ganz berühmte Debatte oder bekannte Debatte in der Politikwissenschaft, in der Russland-Debatte, nämlich Who lost Russia? Und da wird dann der schwarze Peter rumgereicht. In meiner Wahrnehmung kann man den vielen Leuten zustecken. Natürlich trägt der Westen einen Anteil. Aber am Ende ist es der russische Präsident oder ist es die russische Politik, die über das Schicksal des eigenen Landes entscheidet. Und die Aggression vor allem gegenüber den Nachbarstaaten ist eine rein moskauer Entscheidung gewesen.
1: Also früher war man zu unfreundlich Russland gegenüber und jetzt ist man zu freundlich.
3: Ich glaube nicht, dass wir zu freundlich Russland gegenüber sind. Wir müssen uns auch davor hüten, dass wir dieses Verhältnis so schablonartig bewerten. Ich glaube, es braucht immer wieder den Versuch, Russland einzubinden, Russland an Regeln zu erinnern und auch zur Einhaltung dieser Regeln zu zwingen. Es braucht immer wieder auch Angebote. Natürlich sind wir ökonomisch erheblich stärker. Russland ist angewiesen, auch auf Deutschland. Zum Beispiel sind die Pipeline-Geschäfte, die die Bundesregierung ja gegen den erklärten Willen der meisten EU-Staaten und auch der USA mit Russland direkt durchführen möchte. Das sind auch Wirtschaftshilfsprogramme, muss man ganz klar sagen. Das ist auch ein Zeichen, dass wir Russland nicht ganz fallen lassen. Und Putin ist genauso angewiesen auf die Offenheit Deutschlands, auf den Handel, auf die Wirtschaft, auf die Anerkennung, wie wir darauf angewiesen sind, dass Russland vielleicht zu einer Art Zivilität zurückfindet und sich an Regeln hält. Ich will ja noch nicht mal von Demokratie reden oder von einer freundschaftlichen Verbundenheit.
1: Und was kommt nach Putin?
3: Das ist die große Frage. Was kommt nach Putin? Das weiß selbst Putin nicht. Deswegen kann er wahrscheinlich auch niemals gehen. Aber nach Putin wird etwas kommen. Und nach Putin wird sich diese Gesellschaft wieder häuten. Und zwar vielleicht disruptiver, eruptiver, brutaler, als wir das uns wünschen. Das Ziel muss ja sein, dass wir Russland mit einer historischen Perspektive betrachten. Dass wir akzeptieren, dass Russland Teil des europäischen Kontinents ist. Dass es Teil auch unserer Tradition unserer Geschichte, unserer gemeinsamen geschichtlichen Erfahrung ist und dass wir mit diesem Russland ein Auskommen finden müssen. Nur eben besteht die zentrale Frage, bitte schön, unter welchen Bedingungen? Sind es die Bedingungen von Trump und Putin, von autoritären, populistischen Nationalisten oder sind es die Bedingungen einer regelbasierten Ordnung, die multipolar ist, die auf Ausgleich von Macht bedacht ist und nicht auf die Anhäufung, auf die Akkumulation von Macht?
1: Das war das Thema für diese Woche. Wenn Sie noch nicht genug haben von unseren Podcasts, dann hören Sie doch mal bei Auf den Punkt rein. Das ist unser neuer Nachrichtenpodcast, der von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr erscheint. Alle Infos dazu gibt es auf sz.de-nachrichtenpodcast. Dieser Podcast, das Thema, der wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Die nächste Folge, die gibt es wie immer am Mittwoch und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören. Wir freuen uns auch immer über Hörermails via podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis
0: nächste Woche.